0: Deze maand juni vertel ik je de hele maand het verhaal van Anouk. Anouk is een ondernemende en ambitieuze moeder die zich opgejaagd voelde, continu aanstond en zich schuldig voelde naar haar kinderen toe omdat ze vaak het idee had dat ze iets of iemand tekort deed. En in deze reeks vertel ik je welke inzichten en tips Anouk hebben geholpen om overzicht en rust te voelen, zodat ze weer voluit kon genieten, kan genieten en genieten van het leven met haar gezin en haar bedrijf. Wil je meer weten over Anouk, waar ze tegenaan liep, wat haar heeft geholpen, eh, luister dan vanaf aflevering 60. In aflevering 60 stel ik Anouk uitgebreid voor. In elke aflevering licht ik één onderdeel uit van waar Anouk tegenaan liep en deel ik daarin inzichten, tips, inspiratie, eh, praktische stappen, mentale stappen die Anouk heeft gezet en die Anouk eh, hebben geholpen. En vandaag in deze aflevering ga ik uh, in op een specifiek onderdeel. Wat Anouk, wat misschien ook wel echt de basis geweest van verandering. Gewoon echt een duurzame verandering overall voor Anouk. Want Anouk was natuurlijk heel erg van het doorgaan, doorpushen, uh, niet echt genieten, niet echt stilstaan. En uh, toen ik haar uitging leggen over het innerlijk kind, uh, wat het innerlijk kind is... Wat het met je doet als het niet geheeld is. Wat het met je doet als het wel geheeld is. Uh, Dus wat het met je doet als vooral het gekwetste kind op de voorgrond treedt. Maar ook uh, wat het met je doet als vooral het het geheelde, uh, uh, blije, fijne kind op de voorgrond treedt. En en wat dat innerlijk kind nodig heeft om ervoor te zorgen dat het je niet tegen gaat werken... maar juist net voor je werkt en je helpt om die rust te creëren, dat vertrouwen te voelen, te genieten... En daarnaast je dromen te verwezenlijken. Dus vandaar dat ik deze aflevering uh, volledig toespits op je uitleggen wat het innerlijk kind is. En uh, de komende aflevering, uh, dus aflevering 75 en 76, ga ik er nog verder op in. En ja, ga ik daar nog verder op in. Dus dan de komende twee afleveringen krijg je daar nog veel meer informatie en dat soort dingen uh, over. Om bij het begin te beginnen, wat is nou het innerlijke kind? Nou, het innerlijke kind is uh, een, een geheel van, van je ervaringen, van je wensen, van je dromen, van je verlangens. Uh, maar vooral ook de ervaringen die je als, als kind, dus daadwerkelijk als kind, hebt meegemaakt. En je emoties en overtuigingen liggen hier opgeslagen. Dus het is een heel uh, pakket. Uh, het is ook niet zo dat je maar één innerlijk kind hebt. Je hebt meerdere innerlijke kinderen. Uh, je hebt er dus verschillende... In elke leeftijd heb je er wel eentje. En in elke emotionele toestand die je ooit hebt meegemaakt, heb je die ook. Dus ook blij uh, uh, en vrolijk, maar zeker ook verdrietig, gekwetst, boos. Uh, Dus zo heb je meerdere innerlijke kinderen. En op het moment dat het innerlijke kind gekwetst is, dan is het dat deel in je dat dat, uh, heel veel nodig heeft. Dat dat te veel voelt tussen aanhalingstekens. Dat niet voor zichzelf op kan komen. Dat heel erg aan het pleasen is. Dat uh, van alles van zichzelf moet. Dat hard moet werken. Uh, maar je innerlijke kind is ook het meest levendige en creatieve deel van je persoonlijkheid. Dus uh, ja, kun je nagaan als, als dat deel telkens weer bekritiseerd wordt. Hè, dat deel wat graag wil genieten. Uh, uh, dat, dat continu afgeschoten wordt bijvoorbeeld als het wil gaan genieten. Omdat het per se hard moet werken. Dan... dan ja, als, je, als je niet uh, goed voor je innerlijk kind zorgt en het gaat steeds verder naar de achtergrond en, en alleen het gekwetste kind komt naar voren, dan, dan wordt je leven een beetje saai, voorspelbaar. Je raakt in een sleur en je verliest dan ook echt dat, dat vuur in je, dat enthousiasme in je, dat, die, die levensvreugde in je. Uh, dat gaat steeds meer weg, omdat dat ook is waar het innerlijk kind voor staat. Nou, wat het innerlijk kind probeert te doen is, uh, die probeert er zoveel mogelijk voor te zorgen, dat je uh, positieve dingen, positieve ervaringen, dus de goede uitkomsten herhaalt en het pijnlijke vermijdt. En dat klinkt heel helpend, maar dat is het juist net niet als je vooral vrij en gelukkig wilt leven. Want uh, we hebben natuurlijk bepaalde dingen van onze ouders meegekregen, van uh, andere opvoeders, van docenten, uh, van onze leeftijdsgenoten. En eh, daarin hebben we bepaalde dingen geleerd. En daarin hebben we ook gemerkt dat als je bepaalde dingen doet, dat juist net negatieve gevolgen kan hebben. Dus dat iemand, uh, um, ja, dat je een standje krijgt of dat mensen juist net zeggen, nee, goed gedaan. En dat betekent niet altijd dat die dingen waar je complimenten over krijgt, stel dat je heel rustig aan het spelen was of heel rustig was, dat je daar steeds complimenten over kreeg en dat je dacht, nou, daar ga ik dus meer van doen. Maar het kan juist net zijn dat dat averecht is is gaan werken, dat je daardoor denkt, oh ik moet rustig en stil zijn en dan pas uh, ben ik goed genoeg. Uh, dus dat je dat bent gaan doen, maar dat je het juist net nodig hebt om naar buiten te treden en niet rustig te zijn, omdat dat je gaat helpen om je bedrijf te laten groeien. Ik noem nu maar even iets hè. Um, Dus het klinkt heel helpend om, om goede uitkomsten te willen herhalen en het pijnlijke te vermijden, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet helpend, omdat je daardoor spannende situaties bijvoorbeeld uit de weg gaat. En dat helpt natuurlijk niet als je je bedrijf wil laten groeien. Of als je een andere baan wil, waarin je weer verder groeit als, als, als werknemer zijnde. Het zorgt er namelijk ook voor dat je bijvoorbeeld andere mensen please, dat je nooit nee durft te zeggen, dat je heel hard doorwerkt, dat soort dingen. Nou, en dat is natuurlijk wat je niet wil. Ik ervan uit, want anders zou je deze podcast niet luisteren. Um, wat belangrijk is om te weten is dat de wereld van het innerlijke kind niet te begrijpen is met logische uh, argumenten of door te rationaliseren. Daar reageert het kind niet op. Uh, uh, kinderen uh, leven ook vooral in een fantasiewereld. Dus jouw ei- de wereld van jouw eigen innerlijke kind is ook een emotionele en magische wereld. Het is een, een sprookjeswereld. Kinderen geloven in engelen, in een ziel, in elfen, in feeën, in, in Sinterklaas, in sprookjesfiguren. Dus daarom is het nuttig voor het werken met je innerlijk kind om aan te nemen dat er een, een magische wereld is. Dus laten we zeggen een spirituele wereld is. En, en dat te gebruiken in het werken met je innerlijk kind. En om ervoor te zorgen dat het innerlijk kind je dus niet tegen gaat werken, maar je juist net um, gaat helpen. Dus dat nemen we even nu als basis aan. Nou, wat doet het met je als je innerlijk kind niet geheeld is? Um, dan dan voelt het innerlijk kind zich... Eenzaam, gekwetst, verdrietig, boos, al dat soort dingen. En dan lijkt het eigenlijk een beetje alsof het leven stilstaat. Want dat deel van jou is blijven hangen in die fase van je leven waarin je dus je boos voelde, je gekwetst voelde, je verdrietig voelde, je alleen voelde. En dus, dus er is eigenlijk een deel van je persoonlijkheid een soort van afgesplitst en die is in de tijd stil blijven staan. En daardoor uh, kan het zijn dat als iemand iets doet of iemand iets zegt, dat, je, dat dat deel van je getriggerd wordt, omdat dat nog in die oude situatie leeft. Uh, dan wordt dat deel getriggerd, waardoor je uh, op een boze manier reageert. Wat eigenlijk niet zozeer te maken heeft met de situatie nu. Maar je wordt onbewust herinnerd aan een situatie uh, van vroeger. Uh, dat uitzicht, bijvoorbeeld, in dat je steeds met dezelfde vragen geconfronteerd wordt, steeds dezelfde thema's tegen blijft komen. Misschien herken je dat wel als je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent. Dan denk je soms van, nou, nou dit thema, dus bijvoorbeeld het please-gedrag wat je laat zien, nou, daar heb ik nu al super hard aan gewerkt. Uh, dat doe ik niet meer. Ik uh, kies nu voor mezelf. Ik volg mijn gevoel. En dan bam, kom je weer bij een volgend stukje dat je denkt, ja, potverdorie. Ik dacht dat ik hier nou mee klaar was. Ik dacht dat ik dit stukje opgelost had. Um, en, en dat is een stuk wat ook hoort bij persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook, ik zie het ook wel als een soort uh, thema wat je telkens in je leven terug gaat zien. Uh, maar telkens kom je daarin een laagje dieper en kom je bijvoorbeeld weer een ander innerlijk kind tegen uh, wat je daarin weer mag helen bijvoorbeeld. Um, dus je wordt steeds met dezelfde vragen geconfronteerd, uh, succes blijft uit en uh, soms kan het ook zijn dat dingen op de een of andere manier leeg lijken. Um, En je hebt dan het gevoel dat je nooit echt krijgt wat je je wilt hebben of wat je nodig hebt. Je voelt je niet gezien, je voelt je afgewezen, je voelt je niet erkend. Je hebt het gevoel dat je te weinig geld of liefde of aandacht of mogelijkheden krijgt. Dus dus je voelt je tekort gedaan. En als je je doelen wilt bereiken, dan heb je een dapper en zelfverzekerd innerlijk kind nodig. Als je dat dus niet hebt, dus dus je hebt vooral dat innerlijk gekwetste kind wat, wat aan het roer staat... Dan, dan is dat een bang kind, dan is het een ontmoedigd kind en dan zal het je voortdurend in de weg zitten met al zijn angsten en vermijdingsstrategieën, waardoor je je dromen dus niet kunt verwezenlijken, omdat het je ervan weer houdt om, om spannende dingen te doen, maar die, wel, die dingen die wel nodig zijn om je bedrijf bijvoorbeeld te laten groeien of om je out there te plaatsen om die baan te krijgen die je zo graag wil. En het is ook je je gekwetste innerlijke kind die ervoor zorgt dat je anderen en jezelf onder controle wilt houden. Dat je veel van jezelf en anderen eist. En het is ook je innerlijke kind die die vol onveiligheid en zelftwijfel zit. Waardoor het dus echt terugschrikt voor de avonturen van het leven en en bepaalde dingen niet aan durft te gaan. Uh, Die zorgt er ook voor dat relaties mislukken, dat je niet gelukkig bent met je werk en dat je dus niet voor jezelf opkomt. Um, het kan ook zijn dat je een innerlijk gekwetst kind hebt en dat je daardoor juist net verslaafd bent aan het werk. En continu alleen maar nuttig bezig moet zijn van jezelf. dat je bang bent, dat je niet alles klaarspeelt wat het leven van je vraagt, dat je niet alles aan kunt. Um, en ook als je je geïrriteerd voelt, dan is dat een uiting van, van angst, van een angstig innerlijk kind. En waarschijnlijk loop je hoofd dan ook echt af en toe, of misschien wel vaak. Over. En uh, heb je het gevoel dat je jezelf moet beheersen en alles controle, onder controle moet houden. Dus dat zijn allemaal uh, uitingen van, van een gekwetst kind. En, en dat is dus in verschillende gradaties. Dus daarvoor kun je voor elke uiting weer een anderlijk, uh, zou je een ander innerlijk kind kunnen hebben. Um, dus er zitten in ieder geval altijd meerdere in je. Maar het praat wat makkelijker om het te hebben over je, je gekwetste innerlijk kind. Um, het laat zich ook zien als je bijvoorbeeld ergens heel erg van baalt. Of als je het gevoel hebt dat niets nog echt zin heeft. Als je je waardeloos voelt. Als je je ergens voor schaamt. Als je jezelf eh, klein maakt. Uh, ik noem echt even heel veel voorbeelden op die ik nu zo kan bedenken. Zodat je uh, uh, ja, je daarin herkent. Zodat je begrijpt wat ik, uh, wat ik daarmee bedoel. Um, ja, dus die... Een gekwetste kind voelt zich vaak ook teleurgesteld of afgewezen, bijvoorbeeld. En en wat je ook wel eens ziet, en deze herken ik ook zeker bij mezelf, is dat je er bijvoorbeeld al vanuit gaat, dus dus je je wilt iets bereiken, eh, maar je gaat er alvast vanuit dat je teleurgesteld of afgewezen wordt, zodat je niet de pijn hoeft te voelen van neergeslagen hoop. Zodat eigenlijk als je hoop hebt, dan ga je eh, omhoog in bepaalde drempels, zeg maar. Dan ga je wat traden omhoog. En als je dan uh, valt, dan is de teleurstelling groter. Op het moment dat je dan niet zo op die ladder klimt, uh, dan val je dus ook minder hard naar beneden, waardoor het ja, in feite minder pijn doet. Dus ook dit beschermingsmechanisme is een uiting van je innerlijk kind. En uh, het interessante is, is dat we natuurlijk vaak hebben over het innerlijk kind en dat het dan vooral gaat over uh, dat je meer mag genieten en, en meer met creativiteit mag doen bijvoorbeeld. En ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van het innerlijk kind en zeker hoort dat erbij. Maar uh, het omvat nog veel meer dan dat. Dus luister echt deze aflevering af, want dan ga ik je meer vertellen over wat heeft het innerlijk kind nou nodig. Nou, dat is onder andere inderdaad genieten, maar het is nog zoveel meer. Dus blijf luisteren naar deze podcast, want dan ga ik verder in, erop in. Uh, maar ook luister dan de komende twee podcasts, want dan ga ik sowieso ook uh, nog wat praktischer daar met je over gesprek. Nou, wat heeft je innerlijk kind nou nodig? Nou, het heeft veiligheid en liefde nodig. En het heeft het daadwerkelijk allebei nodig. Uh, liefde alleen is namelijk niet genoeg als uh, en niet goed voor je gezorgd wordt. Maar voor je zorgen is ook niet genoeg... als je geen liefde krijgt. En wat het innerlijk kind nog het allermeeste nodig heeft... is eigenlijk dat alle emoties en alle gevoelens er mogen zijn. Dus echt dat dat daar ruimte voor is. Dat het niet weggestopt wordt. Dat het niet gebakkelitaliseerd wordt. Maar echt dat dat er ruimte voor is. En we hebben heel vaak geleerd... dat uh, dat het er niet mag zijn. En we hebben eigenlijk ook niet... Vaak geleerd om om te gaan met teleurstellingen. Want ja, hoe kun je ook leren omgaan met teleurstellingen. Als er tegen je wordt gezegd dat, dat ja, je natuurlijke reactie. En dat was vroeger stampvoeten, huilen, schreeuwen of wat dan ook. Maar dat, dat het verkeerd is en dat het ongepast zou zijn. Dus hoe kun je leren omgaan met, met teleurstellingen, met je emoties. Als je natuurlijke reactie als kind zijnde afgeremd werd. En wat zou er anders zijn geweest als je werd vastgehouden? Of als iemand je begreep en iemand vol medeleven je reacties de ruimte gaf. En dat het er mocht zijn. Want misschien doe je dat nu ook bij je eigen kinderen. Want je je wil helemaal niet dat ze zich zo voelen. Je wil dat ze er zo snel mogelijk van af zijn. Alleen ze, ze zijn er het snelste vanaf als het er mag zijn. Want stampvoeten houdt ooit een keer op. En zeker... Als er iemand is die je begrijpt en, en die je reactie goedkeurt. Um, als je dat op die manier leert en als dat er dus mag zijn. Dan kan je kinderbrein, dit gevoel van teleurstelling en je lijf, kan dit goed verwerken. Want teleurstellingen komen voor. En teleurstellingen komen misschien wel voortdurend voor. Um, zeker als kind zijn, als je van alles van je ouders niet mag. Uh, dan ga je al om met teleurstellingen. Maar teleurstellingen horen bij het leven. Het is dus van levensbelang om daarmee om te leren gaan. Zodat je later als volwassene verstandig en en relaxed met je eigen behoeften kunt omgaan. En als je dus leerde om die teleurstelling en en die natuurlijke reactie daarop niet te uiten. Maar dat je die moest onderdrukken. Dan bleef dat in je lijf opgeslagen. En dan bleef dat dus in wat nu uh, je je gekwetste innerlijk kind is. Bleef dat opgeslagen. En wat je dan vervolgens leerde was dat teleurstellingen echt mega erg zijn. Omdat je jezelf ook nog eens moest ontkennen als je werd teleurstelt, Omdat je jezelf en je natuurlijke reactie moest ontkennen en, en, uh, en moest negeren. Dus eigenlijk jezelf moest afwijzen uh, met een teleurstelling. Waardoor je hebt geleerd dat teleurstellingen echt vreselijk zijn. En dat is wat je je kinderen niet mee wil geven, toch? Dus ook daarom heb je iets te doen met je innerlijke kind, zodat... Uh, je oké okay bent met de emoties en de gevoelens en de teleurstellingen die er voor je kinderen zijn. Weet dat die emotionele golf afzakt, weggaat door er lichamelijk uitdrukking aan te geven. Dus door te schreeuwen, door te stampvoeten, door te slaan en dan wel op gepaste manier slaan. Ik zeg nou niet dat kinderen je mogen slaan en schoppen. Nee, geef ze de ruimte om tegen een kussen aan te slaan of tegen een kussen aan te schoppen of tegen een boksbal of tegen een bal. Uh, maar dat soort de, op die manier lichamelijk ook uiting aan mogen geven. Want daarna gaat het leven weer vrolijk verder en dan uh, is het even geweest, maar vervolgens gaat het je wel een stimulans geven om op een andere manier op zoek te gaan naar een oplossing, bijvoorbeeld. Wat je dus nodig hebt, uh, is, ja, is, is, is een, een, um, een bewustzijn: een, een, ja, dat je bewust bent van je echte gevoelens, van hoe je je voelt. En. Um, Contact met je innerlijk kind gaat dus ook echt om bewust voelen. Of in ieder geval bereid zijn om het weer te leren. Want ja, we zijn het vaak dus afgeleerd. Dus wat je innerlijk kind nodig hebt, is dat je eigen wensen, je eigen behoeften, je eigen gevoelens, je eigen emoties, dat je die serieus neemt. Ook al lijkt het om iets kleins te gaan, trust me, dat is het niet voor jou, anders zou je de reactie niet hebben gehad. Dus het is belangrijk dat je dit in eerste instantie serieus neemt. Het is voor jou belangrijk. Ook al lijkt het iets kleins, maar anders zou je het niet voelen. Dan zou het gewoon aan je voorbij gaan. En je innerlijke kind heeft daarin het nodig om je weer opnieuw te vertrouwen. Want waarschijnlijk heb je het al heel erg lang onderdrukt. En uh, je innerlijke kind heeft het nodig om je weer te vertrouwen dat je het niet meer onderdrukt. En dat je het eruit gaat laten. Dus zorg ervoor dat je je daarin... ja betrouwbaar zeg maar opstelt naar je innerlijke kind, dus dat je als je iets voelt, het niet gaat rationaliseren, niet gaat bagatelliseren, maar dat de emoties er mogen zijn zonder ze weg te stoppen, dat je ze voelt en dat je jezelf eh, verdedigt. En dat doe je dus door te zeggen, joh, dit raakt me. Ik heb heel even de tijd nodig om dit eruit te laten. Ik kom zo weer bij je terug of iets in die trant." ook al kan het voor een ander heel raar lijken, het raakt jou, dus het is belangrijk voor jou. Anders zou het je niet raken. En het is niet egoïstisch om, om op die manier ook voor jezelf te zorgen. Het is juist, ja, onverschillig eigenlijk als je het niet zou doen. En dus maar hoopt dat andere mensen opletten en dat andere mensen je niet kwetsen. Dat heb je zelf te doen. En dat heb je dus zelf in de hand uh, iets anders wat je innerlijk in kind nodig heeft, is uh, om hulp vragen. Uh, dat is ook echt een heel belangrijk onderdeel. En ik weet ook dat uh, als je een beetje op mijn klanten lijkt, dit ook uh, ja, een van de lastigste dingen is uh, voor hen om, um, en dus dan misschien ook voor jou, om uh, dat te doen. En je mag hulp vragen aan mensen in je omgeving, maar je mag zeker ook hulp vragen door de fantasiewereld om hulp te vragen. Uh, we hadden het eerst over, ga ervan uit... Dat er een een magiewereld is, een spirituele wereld... waarin uh, engelen zijn, elven zijn, uh, uh, gidsen zijn... en die mag je om hulp vragen. En ik doe dat ook, hè. Uh, Ik vraag soms ook gewoon al... help me alsjeblieft om hiermee om te gaan. Of help me om, uh, om uh, om inspiratie te krijgen... om hun nieuwe klanten aan te trekken, bijvoorbeeld. Of hè, bij mij is zeker rondom mijn menstruatie is geen leuke periode. Um, omdat wij graag zwanger willen worden. Dus, dus iedere maand is dat, uh, ja, komt dat terug. En iedere maand is het uh, de hoop van is het wel, is het niet. Waarbij ik tegenwoordig dus ook maar van de teleurstelling uitga. Uh, want anders heb ik neergeslagen hoop. En dat is echt nog veel erger. Um, maar dat uh, de, sowieso ga ik continu dan uh, heen en weer tussen hoop en vrees. Um, Maar in ieder geval, wat ik dan ook doe, is gewoon vragen inderdaad. Help me om deze dagen met meer rust door te komen. Bijvoorbeeld. En en je zal zien dat, of je er nou gelooft of niet in, in hogere energieën. Je zal zien dat door het überhaupt uit te spreken, jezelf je eigen innerlijke krachten ook aanspreekt. Of je dus nou wel of niet gelooft in in de spirituele wereld. Maar dat is wat je ook... Gaat helpen. Ja, en goed voor jezelf zorgen en je innerlijke kind zorgen is natuurlijk belangrijk. En als je dat uh, nog niet zo makkelijk vindt en bang bent om egoïstisch te zijn, dan wil ik nog het laatste met je delen en dat is de visie van het shamanisme op zelfzorg. Binnen het shamanisme zeggen ze: voed jezelf drie keer. De eerste keer voed jezelf zodat je verzorgd bent, de tweede keer voed je jezelf zodat je een reserve hebt voor moeilijke tijden. En de derde keer, zodat je iets kunt doorgeven. En zij zien het ook, als je niet voor jezelf zorgt, zien zij eigenlijk als iets wat heel egoïstisch is. Want dan ga je er waarschijnlijk niet bewust, want als ik je een beetje ken, dan dan wil je niet dat andere mensen voor je zorgen en dingen voor je op gaan lossen. Maar eigenlijk is dat wel wat je doet. Als jij niet goed voor jezelf zorgt, dan draait het er uiteindelijk, als het te lang aanhoudt, erop uit dat andere mensen voor jou moeten zorgen. En in ieder geval dat andere mensen de dupe worden van dat jij niet voor jezelf zorgt. Want dan ga je bijvoorbeeld snouwen, uh, uh, word je gemeen, ben je snel, snel gefrustreerd. Dus, dus zal je niet altijd aardig doen voor anderen. En kun je ook niet altijd voor je kinderen zorgen, omdat dat dan voelt als te veel. Dus het is vanuit shamanisme gezien, en ik sluit me daar zeker bij aan, egoïstisch als je niet voor jezelf zorgt. En als je niet die hulp inschakelt om ervoor te zorgen dat je rust ervaart. Want als je dat niet doet, dan ga je dingen doorgeven aan je kinderen. En dat is pas egoïstisch. Dus wil je niet egoïstisch zijn, heb je goed voor jezelf te zorgen. Dus denk daarbij aan het shamanisme. Voed jezelf drie keer. Eén keer voor jezelf. Twee keer voor moeilijke tijden als een reserve. En de derde keer zodat je het door kunt geven. Yes? Ik ga het hierbij laten omdat ik echt heel veel heb verteld. Ik hoop dat je hier mooie inzichten uit mag halen voor jezelf. En uh, dat het een extra stimulans mag zijn om goed voor jezelf te zorgen om met je innerlijk kind aan de slag te gaan. Weet dus dat uh, sowieso de komende twee afleveringen ook nog uh, gaan over het innerlijk kind. En mogelijk ook nog andere afleveringen. Dat sluit ik zeker niet uit. Uh, Maar in ieder geval de komende twee afleveringen. uh, Zodat je ook een oefening kan doen om uh, met je innerlijk kind in ieder geval aan de slag te gaan. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Dan wens ik je sowieso een hele fijne dag.